It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Du lytter til Parlamentet, Altingets podcast om Europa. Je suis venu vous parler d'Europe. Das ist ein guter Tag für Deutschland. Und es ist ein guter Tag für Europa. Brexit means Brexit. Lige om lidt vil det gå op for folk, hvor kompliceret det her Jeg er sådan set grundlæggende enig i, at EU er nødt til at udvikle en fælles politik på det her. Vi har så et formelt forbehold, men en fælles politik. Men det skal også være den rigtige politik. Og hvis der er nogen, der ligesom har startet et andet hjørne, vi har altså hvor man ligesom siger, at vi starter med at gøre problemerne større end mindre, altså så kræver det da en modvilje mod at være med til at lave noget, der er fælles. Au, der fik Angela Merkel så lige den, når man sådan går og siger, vi har das, som Merkel jo gjorde i 2015. Ja, så er man startet i det forkerte hjørne af debatten om Europas asylpolitik. Og så er man selv ud om, at der er modvilje mod den slags andre steder i EU. Det sagde Lars Løkke Rasmussen i Folketingets Europaudvalg onsdag, lige inden han tog herned til det topmøde, der starter her i Bruxelles. I dag. Og jeg skal da lige love for, at han i hvert fald har ret i det med modviljen, for der er stort set ingenting, der tyder på en aftale om EU's fælles asylsystem på det her topmøde. I stedet for er både statsministeren og Merkel og de andre nu begyndt at tale om nogle andre ting. For eksempel nogle planer om udrejsecentre eller modtagecentre, eller i det hele taget bare lejre uden for EU. Selvom det jo ikke lige lyder så pænt at kalde dem lejre, så nu står der et eller andet helt mærkeligt i udkastet til konklusioner fra topmødet. Regional Disembarkation Platforms. Wow! Det er virkelig newspeak, skal jeg love for. Forløbig kan ingen rigtig forklare, hvad det så egentlig er for noget. Måske fordi de ikke rigtig ved det endnu. Nå, men jeg sidder som ind her lige midt i EU's rådsbygning her torsdag, hvor det europæiske topmøde begynder lige om lidt. Og jeg sidder her sammen med min kollega Rikke Albregsen. Hej med dig, Rikke. Hej. Er du klar til topmødet? Jeg er så klar. Det er godt. Jeg vender tilbage til dig om et øjeblik. Velkommen til dig, Rikke, og velkommen til dig, kære lytter. Jeg er som sædvanlig din vært. Mit navn er Thomas Lauritsen. Det her bliver en lidt særlig podcast, hvor vi fokuserer skarpt på topmødets emner. Det handler om flygtninge og indvandrere, men det handler for eksempel også om Trump og om euroen og om Brexit. Om ikke så længe kan du høre et interview med statsministerens partifælde i Europaparlamentet, Morten Lykkegaard fra Venstre, hvor han siger sådan her om Brexit. Den dagen efter Brexit, der var det mest googlede spørgsmål jo i Storbritannien, det var, hvad er EU-spørgsmålstegn? Altså, de ved det simpelthen ikke. Og, og så spørger man sig selv, hvorfor fører en, en befolkning ud i en afstemning om, om noget så væsentligt, øh, uden at man er bedre orienteret, uden man ved mere? Mm. Det kan man jo godt begynde at diskutere, og jeg er sikker på, at der, der er reserveret en særlig plads i helvede til Cameron for det, han har gjort. Hvad mener Morten Lykkegaard med det? Og hvorfor mener regeringspartiets spidskandidat til næste års Europaparlamentsvalg, at der er så meget kaos i forhandlingerne, at han nu ikke længere tror på en aftale inden britternes exit? Det kan du høre i interviewet med Lykkegaard lidt senere. Men lad os først lige se lidt på de emner, der er på dagsordenen her på første dagen af det her vanskelige EU-topmøde. Og det gør vi selvfølgelig sammen med dig, Rikke Albregsen. Rikke, jeg har lyst til at spørge dig, kan de overhovedet blive enige om noget som helst på det her topmøde? Ja, det er ikke helt sikkert. Vi får se, fordi det er et utroligt øh, følsomt emne, som ligesom har overskygget alt på det her topmøde, nemlig det her med, hvad gør man med flygtninge og migranter, der kommer til Europa. Og det er jo så noget, som er 
indenpolitisk, indenrigspolitisk super sprængfarligt for vanskeligt, ja. og, og derfor også altså, potentielt noget, som er enormt svært at blive enige om. Så det er rigtig spændende, hvad det egentlig kommer til at, øh, altså, at komme ud af det her topmøde, som altså, på mange måder jo er blevet omtalt også af dig selv som alle topmøders moder. Jo. <laughs> ja. Så det er også blevet øh, ligesom gjort til, at det, det her sådan make it or break it møde, men problemet med det er, at øh, så er det jo også sådan, at man så forventer, at de her EU-ledere skal kunne komme ud og levere noget. Mm. Og den er faktisk ikke så sikker. Der er ikke så mange sådan åbne, øh, sådan åbenlyse sejre, ja. som de bare lige kan høste og komme og, og præsentere for folket. Og i den forstand er det jo lidt utraditionelt topmøde også, fordi det meste plejer jo at være klappet af inden de store topmøder. Det, det, altså, normalt så har lederne ligesom den rolle, at de kommer ind til allersidst, og så tager de nogle ordentlige slag om, hvad, øh, hvordan altså, kagen skal skæres. Øh, men som regel er det ligesom en kage, der sådan er, er, er skåret ud af deres embedsmænd øh, mm. i, i mundrette bider, sådan at den er, ja. er, er lige til at gå til. Ikke? Ja. Og det er, altså, derfor er det enormt svært for dem at, øh, at, altså, at komme ud og... Og ligesom, altså, fordi det, det, der er ved det her topmøde, det er, at det er en masse emner, hvor man har i princippet bare altså, kasseret det, der ligger på bordet i forhold til, at, at man lige nu er i gang med en, mm. en stor revidering af, af EU's fælles asylregler. Og så øh, har man sagt, det kan vi simpelthen ikke blive enige om lige nu. Det, øh, øh, nu kommer vi med alle mulige andre spændende mm. idéer. Yeah. Og det er det der med, at, at EU-chefer på den måde sådan kommer til at sidde og altså, i princippet sådan brainstorme lidt om, jamen, hvad mm. gør vi med yeah. noget af det, som er allermest eksistentielt yeah. vigtigt for unionen, nemlig beskyttelsen af egne grænser. Yeah. Det er sådan en... <laughs> det er vanskeligt. Det, det er en yeah. interessant øvelse. Yeah. Yeah. Vi vender tilbage til den asyldiskussion lige om lidt, Rikke. Øh, men det, er, det, er jo sådan, det skal vi jo også sige. Der er et par ting, der sådan set er på plads her mm-hmm. ved starten af topmødet. Udvidelsespørgsmålet for eksempel. Yeah. I et eller andet omfang på yeah. plads. Altså det, det var ellers sådan noget, som godt kunne have været en rigtig øh, vanskelig diskussion på mødet. Og det handler jo om, hvorvidt, øh, både hvordan EU skal forholde sig til Tyrkiet, fordi at det er jo, øh, om en øh, optagelsesforhandlingerne går virkelig, virkelig sløjt, et kandidatland til, til, øh, til EU. Og, men også, øh, det var også spørgsmålet om, hvorvidt, Albanien og Makedonien skulle starte optagelsesforhandlinger. Må vi godt kalde det Makedonien nu? Øh, Nej, altså, må vi ikke. Det, vi, vi kalder det stadig Fyrum, som jo er det officielle navn, <laughs> men det er jo sådan, at, at hvis det her kommer til at blive godkendt i både Makedonien og, og i Grækenland, så skal det jo så hedde Nordmakedonien mm. øh, fremover. Ja. Og det er jo netop øh, den her navnestrid, der er blevet løst, som egentlig burde have åbnet op for, at, øh, at EU-landene så godt kunne sige ja, ja til at starte ja. optagelsesforhandlinger. Ja. Det, her, det er sådan noget, som altså, kommissionen i overvis har sagt, at det er de sådan set klar til. Ja. Øh, Albanien er først så kommet til her tidligere i år, mm. men der var der så nogle lande, det var Holland og Frankrig, støttet af Danmark på sådan et lurepassermandat, hvor vi var sådan lidt, vi skal være strenge ved dem, vi skal, vi skal holde igen, men, mm. men hvis nu alle andre sagde, at vi kan godt åbne, så ville vi også have sagt ja. Men mm. øh, under alle omstændigheder, det blev afgjort allerede i tirsdags ved et Europaministerrådsmøde i Luxembourg. Mm. Så det vil sige, det skal EU-lederne i princippet bare øh, nikke ja til og sige, jamen okay, vi, vi er enige med, øh, om det. Og så vil de nok også lige markere, at de faktisk er rigtig glade for, at den her navnestrid mm. i Makedonien den er blevet løst. Så det får mm. nok sin egen lille ja. øh, bemærkning med på vejen. Ja. Men selve beslutningen om at åbne forhandlinger med de her to lande, den er sådan set bare blevet udskudt? Den er blevet udskudt øh, de, til øh, juni 2019. Ja. Og, øh, og der er det så planen, at man skal sige, ja, nu kan vi godt øh, starte forhandlinger. Og det vil i praksis sige, at forhandlingerne vil starte formodentlig i, i, slut, i slutningen af året 2019. Men altså... Det er, sådan, øh, det er jo sådan lidt, at når man udskyder en beslutning af den karakter, så betyder det jo også, at, øh, at den jo faktisk ikke er truffet endnu, og det, og det bliver den så ikke før juni næste år. Så selvom mm. de siger, jamen det ser sammen pænt ud, og det skal vi nok gøre, så er det jo ikke gjort før det gjort. Ikke? Så, øh, så i princippet har man bare altså, sparket den bold et stykke ned ad banen. Mm. Og så er det er åbne forhandlinger, hvis det nu kommer til at ske med de her to lande, jo ikke det samme som at lukke dem igen. Bestemt ikke. Det har vi jo set med Tyrkiet for eksempel, Præcis. som har været i forhandling i mange, mange år nu. 
Godt. Så er der også handel på dagsordenen her i eftermiddag, når topmødet starter, Rikke. Det er jo et ekstremt følsomt spørgsmål lige nu. Ja, og det, øh, grunden til, at det er rigtig, rigtig følsomt, er jo vores øh, ven i det hvide hus, Donald øh, Trump. Ja. Han er jo ikke ligefrem særlig imponeret af, øh, af den europæiske union, kan man vist godt sige. Ja. Uh, Hvad er det, han har sagt nu? Han har sagt noget nyt igen om EU. Ja, han ja. har jo sagt, at, 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 at i virkeligheden så er EU bare bygget til at udnytte øh, USA. Ja, lad, os lige, lad os lige høre ham sige det, Ring. And we love the European Union. We love the countries of the European Union. But the European Union, of course, was set up to take advantage of the United States to attack our piggy bank, right? Ja, okay. Det lyder som om det er lidt op ad bakke det her. <laughs> Ja, hvis det er det udgangspunkt, man har til, sin, til det, der kunne have været en god handelspartner, så, så er det selvfølgelig svært. Hvad er den største handelspartnerskab? Det er det. EU så og USA. Øh, så det, der, hvor man står lige nu, det er jo, at vi er allerede i gang med en handelskrig. Det øh, kom vi jo efter, at at amerikanerne smækkede straftold på vores stål og aluminium, ja. så svarede vi igen. Og nu er det, at uh, Trump så går og pynser på at lægge uh, straftold på import af biler. Og det uh, er bare en helt anden skala, end Der er vi, det, i en anden boldgade, ikke? vi har set mm. på stål og aluminium. Mm. Det er sådan noget, hvor... Uh, altså, den tys- det tyske national, øh, bruttonationalprodukt altså, øh, vil blive øh, beskåret med, med en halv procent, og, øh, og, og den franske med, med 0,3 procent. Altså, det er noget, der virkelig vil kunne mærkes øh, flere steder. Uh, så derfor så bliver diskussionen, hvad, hvad, gør, vi, hvad gør vi med det? Altså, hvad, øh, skal vi sætte hårdt mod hårdt? Skal vi, øh, hvis, han, hvis de øh, straffer os, skal vi så, ligesom vi gjorde med, med stål og, og aluminium, skal vi så gå ind og øh, sige, jamen så, øh, og, og så ja. opskalerer vi også? Øh, eller ja, fordi EU man... i øjeblikket har lagt 12 på nogen bestemte mm, amerikanske, amerikanske varer. Harley Davidson, motorcykler og den slags ting, ikke? Jo. Ja. Og spørgsmålet er så, hvis nu Trump går ind og lægger 12 på den store tyske bilimport for eksempel i USA, skal vi så slå lige så hårdt igen? Mm-hmm. Og det er altså fordi, der er ligesom flere lejre, der på den ene side, så er der dem, der siger, ej, kan vi ikke prøve at se, om vi ikke kan snakke om det? Og altså godt nok har det vist sig at være øh, utrolig svært med den amerikanske administration indtil videre, men altså på den anden side er man også bange for at skyde sig selv gevaldigt i foden, fordi en ting er ligesom, at... Øh, at, man kan, altså, at det her er også er skruen ud inden. Vi kan se, nu, øh, nu i den her pingpong, så startede de, så svarede øh, vi, mm. så nu øh, kommer det så tilbage til dem, og så skal mm. vi finde ud af, hvad vi skal svare til det. Altså, mm. Det kan jo fortsætte sådan her øh, til mm. stor øh, ja, øh, ballade for os på for begge ja. sider. Ikke? Ja. Og der har vi også bare det problem, at, at der, hvor man gik ind fra EU's side i første omgang, som svar på de her stål- og aluminiumstariffer, der gik man ind og tog nogle af de lavt hængende frugter, for eksempel appelsiner. <laughs> ja, altså fordi man lagde, man lagde for eksempel importtolt på, på appelsinjuice mm. og, og på peanut butter og sådan nogle ting, mm. som jo er altså nærmest øh, ikoniske amerikanske produkter, at de der Florida-appelsiner er mm. mægtig kendte og, og så videre. Men det er jo ikke, fordi der ikke vokser appelsiner andre steder i verden, ja. og det er heller ikke, fordi de ikke har jordnødder andre steder i verden. Mm. Så på den måde er det ting, hvor vi så egentlig kan få dem andre steder fra, mm. og så går det ikke ud over de europæiske forbrugere. Mm. Der, hvor balladen er, at når man, altså, når man først har taget de nemmeste af, af de her produkter, hvor er det så, at vi begynder at, skal, at, at, mm. at, at lægge, lægge 12 på? Ikke? Altså, fordi mm. vi vil jo heller ikke gå ind og gøre alting dyrere for vores egne borgere, øh, fordi det tror jeg ikke, at mange af politikerne bliver særlig populære på, plus at vi ligesom også ja, straffer os selv. Ikke? Mm. Så, øh, så det er sådan en... en Desværre end som så. Ja, ja det, er, ja. det er ikke en nem øvelse, ja. det der med handelskrig. Så der vil sikkert også være nogle ledere, der siger øh, i eftermiddag, skal vi nu lige... Pas lidt på, at vi ikke gør det her til så stor en handelskrig, at vi slet ikke kan komme ud af den igen. Så det, det bliver spændende at se, mm. den diskussion. De skal jo også tale om endnu et emne, der sådan set under normale omstændigheder kunne have fyldt et helt topmøde, ja. øh, Rikke. Og det er EU's fremtidsbudget, det næste langtidsbudget efter 2020. Ja, fordi det her er jo faktisk første gang, at, at de 28 stats- og regeringschefer 
ser hinanden i øjnene efter, at EU-kommissionen er kommet med sit udspil til det her næste syvårsbudget ja. på 1.135 ja. milliarder euro. Uh, som vi har talt om en del gange allerede i den her podcast. Flere gange, ja. Og som jo altså ikke alle ser helt ens på i forhold til, altså, hvordan uh, de har modtaget de her udspil fra kommissionen. Så mm. Det kan på papiret blive en kæmpe diskussion, fordi alle sidder der og regner på deres egen bundlinje og ser, jamen, hvad får jeg egentlig ud af det, øh, nu, hvis jeg skal se en x antal kroner eller euro øh, mm. til Bruxelles, hvor meget får jeg så igen? Mm. Og samtidig er det også noget med, jamen, hvad er principperne for fordeling i det her? Mm. Øh, føler man, at det går den rigtige retning eller ej? Mm. Det kunne blive altså, en kæmpe diskussion, og det er også det, der kommer til at være en kæmpe diskussion i, altså, i den næste lange tid fremover. Mm. Men der er simpelthen ikke øh, altså, politisk energi til at, til at tage det store slagsmål om det Nej. lige nu. Håber de fra, øh, fra øh, rådsledelsens side, fordi at det, altså, sådan en, en diskussion kan meget hurtigt komme mm. helt ud af et ja. sidespor. Ikke? Og det er heller ikke nødvendigt at tage den endnu. Nej, det de så til gengæld skal diskutere på det område, det er egentlig, jamen, hvor hurtigt skal det gå? Fordi mm. der er ligesom to skoler, der er dem, for eksempel kommissionen, der siger, i kan simpelthen ikke lade det her hænge øh, i flere år, ligesom vi gjorde sidst. Øh, programmerne bliver forsinket, folk får ikke nogen sikkerhed for, om de kan få, øh, få penge. Altså det gælder øh, de europæiske landmænd, eller dem, der, der altså, mm. har, er med i forskellige øh, sådan nogle, jamen, samarbejder over grænser osv. Øh, samtidig øh, har vi så også en hvad kan man sige, en realistisk fløj, der siger, jamen de her ting tager tid, og hvis vi skal nå det her, inden Europaparlamentet går til valg mm. til maj næste år, altså så er det et helt øh, altså, mm. uoverskueligt projekt. Ja. Så måske skulle vi bare lade være med at, øh, at fyre så grundigt op og, og under kedlerne, fordi at så ender vi så med, at øh, alligevel er skulle udskyde det. Ikke? Mm. Øh, men der har den tyske kansler så øh, meldt sig på det der hold, der siger, at vi skal gøre det hurtigt. Så derfor så kan der godt komme en mm. diskussion øh, om, hvordan, kom, hvordan mm. ender de der. Skal de stile efter mm. det, eller skal de, skal de ikke? Og måske specielt om et, et bestemt del af, af de nye forslag, ja, for som det, altså, der nok er jo, handler om noget med indvandrere og flygtninge. Ja, altså, for der er jo faktisk mange af de her emner, som er i det næste budget, som mange måske godt kunne bruge, både en hjemlig valgkamp i forhold til Europaparlamentet og, og sådan generelt i diskussionen øh, på hjemmefronten. Det gælder sådan noget, altså crowdpleaser som flere penge til forskning og til, mm. til, øh, til uddannelse og, og, og sådan noget. Men, men især også altså det her, den her styrkelse af altså grænsebevogtning, hvor EU-kommissionen er jo spillet ud med 10.000 nye grænsebetjente, øh, og, og det er også øh, hele sådan, sikkerhedspolitikken, der også får et ordentligt boost. Og så kommer, øh, så kommer der faktisk her på det her topmøde også et nyt forslag om at lave en pulje penge inden for det her budget, der skal gå til at øh, afhjælpe irregulær migration, altså folk, der ikke har papirerne i orden, når de stævner ud mm. mod Europas grænser, værende de flygtninge eller mm. migranter. Um, og sådan et budget uh, vil jo være altså noget, man kunne gå hjem og tale om til sine befolkninger og sige, jamen altså, vi, vi kommer til at have en, en ordentlig bunke penge, som vi kommer til at bruge på at mm. bekæmpe ja. det her. Um, Hvis man nu for eksempel hedder Angela Merkel, for eksempel, ikke? og har virkelig brug for at komme hjem med noget ja. om asyl ja. fra det her topmøde. Ja. Men ja. hvis det så bliver sådan noget med, ja, og det kommer vi til at beslutte på et eller andet tidspunkt øh, inden 2021, <laughs> så er det måske lidt mindre attraktivt. Ja. Så er vi allerede inde i det, der bliver det helt store emne øh, under topmødet middagen i aften, Rikke. Og det er den her asyldiskussion, der mm. pludselig er blevet, blevet meget vanskelig igen. Øh, det er jo kun fire dage siden, at Lykke var her sidst for at tale om asyl og indvandring. Der var jo sådan et, et, et meget specielt minitopmøde organiseret af kommissionen for en række ledere i, i søndags. Øh, kom der egentlig noget ud af det, Rikke? Jamen altså, det, det der der var stået klarest ligesom bagefter, det var, at altså dem, der havde skruet det her op til at være øh, løsningen på, på, på hele asylproblematikken, de nok ville blive skuffet. Øh, og det, der var, der var kan, den tyske kansler faktisk en af de første til at gå ud og sige, det kommer vi ikke til at løse nu. Det er urealistisk. Det, hun så til gengæld sagde, øh, det var, 
at hun ville gå efter nogle bilaterale eller trilaterale aftaler med andre lande om altså at håndtere... Altså med enkelte lande. Med enkelte lande. Ikke øh, EU-aftaler. Som sådan. Mm. Um, men det her er noget, man sagtens kan mm. inden for, øh, for ja, ja. EU's asylregler, om at håndtere det, som er hendes store hovedpine, og som jo handler om det, øh, der hedder sekundære bevægelser i, uh, i EU-jargonen, men som jo drejer sig om, at folk, der er blevet registreret i et land, bevæger sig videre til et andet EU-land. Og der, uh, det er jo der, hvor hele kernen af balladen på hendes hjemmefront ligger, fordi mm. at hendes indenrigsminister jo truer med at lukke grænserne mod Østrig nede mm. sydpå, uh, fordi de vil dæmme op for uh, dem, der kommer primært fra Italien, uh, mm og som kommer den vej op, og som så tyskerne så står med, med det problem, at altså de, jo, altså de godt kan udsende det, må de gerne ifølge Dublin-reglerne, men det er besværligt, og de har jo selv, altså, øh, mm. de har jo selv skulle asylbehandle 1,4 millioner øh, øh, asylansøgere siden flygtningekrisen, ja. så det er ikke fordi deres systemer er, øh, er super gearet til, at, øh, til også at skulle håndtere den her sekundære ja. strøm, som så, øh, hvor hvor de jo egentlig mm. burde være blevet behandlet et andet sted. Ikke? Mm. Så øh, de, det, Merkel, hun går efter, det er at lave nogle aftaler med enkelte lande. Og allerhelst ville hun jo lave aftaler med, med Østrig og, og Italien, for mm. det er dem, der er, altså, det er mm. dem, pipelinen primært ind i Tyskland. For Men sådan Italien, noget. det er svært Men i øjeblikket. Begge de to lande mm. øh, er nok ikke særlig venligt stemt mm. over for det. Altså, vi har, vi har jo altså Østrigerne, som bliver truet med lukkede grænser øh, af Seehofer der, og så har vi en italiensk regering, som så tvivl fuldstændig om, hvorvidt det her princip, om, et, øh, at, om at det er det første, mm. øh, altså det første ja. land, man sætter sin fod på, der også skal ja. være øh, ansylansvarlig. Ja. Altså det har de, det har de ja. simpelthen ja. sagt, det, det gider vi simpelthen ikke. Det synes vi er en virkelig dårlig idé. Det vil vi smide op i luften. Men så prøver hun ligesom at starte et andet sted øh, med grækerne for eksempel. Ja, og der har hun i hvert fald ifølge Financial Times, fået et tilsavn fra premierminister Alexis Tsipras, som har sagt, at han vil gerne være med til at facilitere, at hvis der nu skulle komme nogen, der var registreret i Grækenland, at så kommer de hurtigt tilbage og bliver behandlet der. Og det kan han også sådan sige med sådan rimelig meget ro i sjælen, fordi altså, man har jo nærmest forsejlet grænsen, den nordlige grænse i, i Grækenland siden flygtningekrisen. Så, så der er faktisk særlig mange, der går af den der famøse Balkanrute, som, øh, som ellers mm. var der, hvor altså, hele den der ukontrollerede flygtningestrøm kom op igennem. Men altså, det sker jo ikke mere, så de taler om, der er måske 50 eller 100, der finder fra øh, Grækenland om mm. måneden. Uh, så, så, altså, så han mener, at det er til at håndtere, hvis nogen af dem så dukker op i, mm. i Tyskland. Men hvad der ligger i den her aftale, hvad han får igen og så videre, det står rimelig meget øh, hen i duvisse. EU-systemet har jo også rystet posen en ekstra gang her for at finde ud af noget til det her topmøde. Hvad er det, de her fantastiske disembarkation-platforme, jeg nævnte i begyndelsen af udsendelsen, hvad er det for noget? Jamen altså det, de gør, er jo at sige, okay... Det er ret svært at finde ud af, hvad vi gør internt. Det er jo det, som hele øh, reformen af asylsystemet er strandet på. Det er jo, at, om man skal omfordele flygtningen, så det er mere jævnt fordelt, eller om man ikke skal. Altså, og der kan man så sige, okay, i stedet for at skrue på de interne knapper, så går de nu ud og skruer på de eksterne knapper. De mm. bygger nogle ekstra hegn rundt om Fort Europa, og øh, en af de ting, som de så gør, det er at sige... Vi skal have gjort op med, at det kan på nogen måde svare sig at sætte sig i en båd i Libyen eller Tunesien, eller hvor man nu vil sejle fra, og så sætte kurs mod EU. Uh, I stedet for, hvis man så bliver samlet op, mm. så skal man sejles til en af de her famøse afsætningsplatforme, uh, og så skal asylbehandlingen foregå der. Mm. Hvis du så er berettiget til uh, beskyttelse, så kan du blive sendt til et EU-land. Hvis du ikke er, så bliver du sendt hjem. Ja. Er, det, Rikke, er det det samme eller noget lignende, det som Danmark og Østrig foreslog for nylig? Det er det ikke helt, vel? Nej, man kan sige, at det er den anden ende af processen. Det, mm. som Danmark og Østrig går og planlægger et pilotprojekt 
til, hvis de, op, hvis de ellers kan finde et land, som vi vil lægge hus til. Det er jo, det er jo udsendelseslejre. Det vil sige, det er folk, der er, øh, er kommet, er blevet asylbehandlet, har fundet ud af, øh, at de faktisk har fået afslag og skal, skal hjem, men som man, man af den ene eller den anden grund ikke kan sende hjem sådan umiddelbart. Mm. Dem vil man så parkere i en lejr mm. uden for eu Ja. territorium. Så vi kalder det en slags udrejsecenter, yeah. hvor det, der nu kommer på EU-bordet, det er en slags indrejsecenter. Yeah. Ja. Er det så, hvad er det så? Det skal jo være uden for EU. Mm-hmm. Det må være tanken. Så er det en, en, en lejr for de her mennesker i et land uden for EU? Jamen, vi må ikke kalde dem lejr. Det, det er de meget, meget ops på fra EU-systemet. Det, det er i hvert fald ikke det, der. Det er en platform. Og hvad det så end betyder, det, det, det står sådan lidt hen. I Hvorfor vil de ikke have, at man kalder det en lejr? Jamen, altså, det, jeg tror, at øh, der er to grunde til det. Den ene er, at hvis man skal sælge det her til et tredje land, øh, så nytter det nok ikke noget at sige, hej, må vi placere en lejr hos jer? En lejr, som giver sådan et øh, en, sådan, altså, indtryk af noget permanent og stort, måske. Af noget kæmpestort, som dem, man ser i, øh, altså, i, i Libanon, eller altså, du ved, sådan nogle, altså, eller i Sudan, eller de der sådan enorme, der aldrig der forsvinder igen. Ikke? Og så, øh, så det er ikke særlig attraktivt at sige ja til. Og det andet er, at de faktisk altså, grundlæggende mener, at man med den her model vil altså, kvæle lysten til at tage den her bådtur øh, i så høj grad, at der faktisk ikke vil være tale om særlig mange mennesker. Så derfor så, øh, så vil altså, det her lejrkoncept så, altså, være på en helt anden skala, end det, som man så kunne forestille sig. Men altså, der er jo ingen, der ved, om det passer. Men det er en lejr. Ja. Det er det. <laughs> Er det realistisk at få nogle beslutninger om det på det her topmøde? Jamen, det interessante ved det er, at altså, det kan det godt være, fordi øh, det, som vi også talte om i starten, det her er jo lidt atypisk, for det er simpelthen det er en spritny idé. Om, mm. For et par uger siden var det slet ikke på bordet øh, på nogen som helst realistisk måde i, i samtalen øh, i EU-regi. Lige pludselig er det det. Men vi er så meget på skitseplanet, at det måske faktisk er muligt for EU-cheferne at sige, Nå, det kan vi da godt undersøge, om det er en mulighed. Altså, det var noget andet, hvis vi var i den anden ende af processen, der hvor vi normalt har EU-lederne inde, der er der, hvor, altså, hvor man slår de sidste søm i en aftale og siger, øh, så gør vi det sådan og sådan, og det er det her land, og det er der, de skal ligge, og så er så mange mennesker, og sådan er fordelingsnøglen, når vi nu øh, finder ud af, at der er nogen af dem, der skal have øh, asyl i Europa, og så videre, og så videre. Alle de svære ting, altså de er slet ikke, øh, altså, de er slet ikke med. Vi, vi er så meget på på begynderstadiet, at altså, der slet ikke er nogen klarhed. Altså, vi ved jo ikke engang, om det er en lejr, vel? Altså, det... Så derfor er det måske nemmere for dem at sige, det kan vi godt. Lad os bare undersøge Lad os det. På... Lad os prøve at se på, hvordan det ved. Ja. Så, ja. så det, er, det er lidt sjovt, men det er stadigvæk, det er stadigvæk vildt, fordi det, det er normalt ikke sådan, at øh, altså, vi lige sådan brainstormer os idéer på EU-plan, og så, øh, og så går EU-lederne ind og, og ja. siger, at så er det sådan, vi gør. Altså, ja. Det er meget usædvanligt, og især med noget, der er så symbolsk ja. øh, som netop altså, flygtningepolitikken. Ja. Det bliver spændende. Rikke, lige ganske kort i den her omgang. Øh, et andet punkt under den her, frygter jeg, meget, meget lange middag i aften, det er jo den britiske premierminister Theresa May, der skal gøre status Ja, altså hun har øh, fået at vide af, af formanden for det europæiske råd, at hun gerne lige må forklare øh, sine EU-kolleger, hvad det egentlig er, hun har tænkt sig ja. med det der Brexit. Ja. Fordi, altså det er sådan lidt, du ved, Theresa, ja. hvordan synes du selv, det går? <laughs> øhm, fordi hun har, altså, det der er problemet set fra EU's side, er jo, at, altså, at britterne har bare stadig ikke nogen plan. De ved ikke, hvad det er for en slags Brexit, på hvilke vilkår, hvordan deres øh, forhold skal være til mm. EU. Øh, og derfor er det meget svært øh, for, for EU-siden at gå ind fra den anden side og sige, jamen er det øh, noget, som vi kan acceptere, og, og så videre. Ja. Det vender vi tilbage til lige om lidt, Rikke. Øh, jeg vil sige tak til dig lige nu, men du skal blive her, fordi jeg vender tilbage til dig om lidt, så vi kan snakke om emnerne for, for de topmøder, for der er flere af dem, øh, der foregår i morgen fredag. Og det er jo blandt andet en øh, stor Brexit-diskussion blandt de 27 andre lande. 
Men først synes jeg uh, lige, at det her jo så egentlig er et passende tidspunkt til at høre interviewet i den her uge. Uh, det er med Morten Lykkegaard fra Venstre, og det handler netop om Brexit-forhandlingerne, som han har en meget mørk analyse af. Det var jo faktisk meningen, at selve skilsmisseaftalen med Storbritannien skulle på plads på det her topmøde, sådan som så man kunne begynde at tale om det fremtidige forhold i stedet for. Men der er vi bare slet, slet ikke nået til. Og hvorfor det? Jeg startede med at spørge Morten Lykkegaard, hvad status så egentlig er i de forhandlinger. Jamen altså, nu skal man altid passe på med at svinge sig op, men øh, jeg tror for en gang skyld, at det er færre at sige, at øh, det er totalt kaos. Altså lige nu er alt totalt kaos, øh, og man kan faktisk ikke overvurdere situationen, øh, altså når man tænker på, hvor alvorlig den er. Ja. Øhm. Er det udelukkende Storbritanniens skyld, at forhandlingerne er kørt fast på den måde, som de er nu? Det er jo altid svært at sige. Jeg synes overvejende, det er deres øh, skyld, ja. Og det, det har jo noget at gøre med, at, at vi fra starten af EU 27, øh, resten af os, vi har for det første ikke ønsket skilsmissen. Det får vi så. Den er påtvunget, og som man så må sige, af britterne selv. Øh, det giver jo også et særligt ansvar for dem, der vil ud, at de ligesom gør deres sag klar og, og anviser, hvad de så vil. Og det kan de ikke. Og det er sådan en meget kort udgave af, hvorfor, hvorfor, hvorfor det ikke fungerer. Vi har jo ikke nogen skyld i, at øh, vi ikke er kommet længere. Vi har været klar hele tiden. Barnier, vores chefforhandler, er utrolig velforberedt. Han har en stat på 80 mennesker, som har forberedt det her til mindste detalje, og har været forberedt hver eneste gang, vi har holdt møder de sidste to år. Og hver gang er de blevet mødt med en flok mennesker, som overhovedet ikke aner, øh, hvad, de, hvad de er i gang i, og hvor de skal hen. Så det, du siger, er, at, at problemet er, at britterne ikke selv ved, hvad de vil? Ja, det er det helt store problem. Det helt store problem er jo dybest set, hvis vi går tilbage til selve Brexit-afstemningen, at de fik et resultat, som ingen havde regnet med, heller ikke dem selv. Ja. Og heller ikke dem, som havde agiteret for et Brexit. De havde jo heller ikke regnet med det. Og det vil sige, at der indtraf en, en katastrofal historisk parentes i virkeligheden, i den forstand, at øh, alle parter havde regnet med et andet resultat. Og nu, derfor var der ingen plan B. Der var heller ikke nogen plan A. Der var faktisk overhovedet ikke nogen plan. Og den skulle først til at stykke sammen. Og først derfra, og så de pinefulde to år, vi nu har været igennem, er det langsomt, men sikkert gået op for, for alle, at øh, der kan ikke blive en plan. Og for hvis der var plads til en plan i den kaotiske situation, som britisk politik befinder sig i, så var den kommet. Mm. Men der er jo en grund til, at den ikke er kommet, det kan vi jo selv vende tilbage til. Ja. Øhm. Hvis vi lige tager fat i noget af den øh, kritik, der har været øh, af EU-siden, der er for eksempel nogen, der siger, jamen hvorfor har EU ikke taget fat i diskussionen om det fremtidige forhold, for det vil britterne jo gerne tale om. At, har det været en fejl ikke at tage fat i det endnu? Det synes jeg ikke, man kan sige, fordi det, ligger, det lå i kortene, det ligger i artikel 50, at vi skal have overstået den skilsmisse, før vi kommer til fremtiden. Og det er jo en artikel, at britterne selv har været med til at lave, og, og sikkert med god grund. Øh, nu ønsker de bare, at tingene var anderledes, fordi det vil have, ligesom have have fejret den der pinefulde skilsmissediskussion af bordet, og så vi, kunne vi jo komme til at snakke om noget, der forhåbentlig var sjovere. Men, men sådan er det jo ikke med skilsmisser. Altså skilsmisser skal vi jo alle sammen igennem, hvad enten det er personligt eller, en, eller som land, hvis det når dertil. Og først, når vi ligesom er igennem det og har fået klare linjer, så kan man begynde at diskutere, hvad man skal, hvad man skal gøre. Og sådan er det altså både reelt og formelt i den her situation. Så det er jo wishful thinking, det er jo ønsketænkning fra, fra britternes side. Vi andre har ikke kunnet gøre så meget andet end at sige, hold jer nu til den plan, som vi har lagt, de formalier, der er omkring det. Og det giver jo så i parentes bemærket også den ro, at hvis vi kunne få skilsmissevilkårene på, på plads, så ville det ikke blive et, et stort syndigt råd. Og det kan man jo med statsgaranti sige, det ville blive, hvis man gik i gang med at diskutere alting oven i hinanden. Så jeg synes, det er et, et underligt argument, jeg kan ikke rigtig købe det. Mm-hmm. Øh, er der stadigvæk en chance for at få aftalen? Altså den deadline, øh, man har sat for en politisk aftale, er omkring oktober der i efteråret? Nej, det er der ikke. Altså, altså, og så igen, politik er jo forunderligt. Der kan jo ske mirakler. Så ja, og jeg er jo grundlæggende optimist, så, så, så jeg siger nej, men jeg håber selvfølgelig stadig på et ja. ja når det ikke kan lade sig gøre, er det også noget med tiden. Altså nu kommer vi til et topmøde her, øh, hvor man skal diskutere Brexit, som du siger. Og man skulle have været meget, meget længere. Øh, her kommer britterne jo heller ikke med noget. Vi skal hen på den anden side endnu et topmøde her. Og så er der jo kun sommerferien, og så er vi fremme ved oktober, ja. og der skal der ligge et eller andet. Og sådan som jeg er orienteret, så vil britterne jo i desperation så præsentere en eller anden for, for white paper her i, i juli måned, altså når, når folk er, faktisk er gået på ferie. 
Øh, Theresa May håber jo ved at lancere det white paper der, at på det tidspunkt, at hun ikke får alle de her irriterende parlamentarikere i Whitehall på nakken til endnu en diskussion hen over sommeren. Nu får vi se, om hun så slipper for det. Men hun håber på lidt ro der til lige at få parkeret sådan et, et papir, som kunne danne grundlag for et eller andet måske. Men at, at man skulle blive helt færdig til oktober, det tror jeg simpelthen ikke på. Hvad sker der egentlig, hvis der ikke er en aftale? Fordi det tror jeg måske egentlig, der er mange mennesker, der har svært ved at forstå. Hvad er der på spil der også for Danmark? Ja, der er jo rigtig meget på spil i den forstand, at jo længere tiden går, uden at man når en afklaring, jo mere usikkerhed der bliver skabt, jo mere vil det jo gå ud over alle, og ikke mindst britterne og deres økonomi og deres politiske systemer er jo forvejen under nedsmeltning, så det kan vi jo eventuelt tage som et separat emne. Men, mm. men økonomisk, hvis bare for at tage den, Allerede nu er der jo vild panik i London og andre steder. Jeg læste lige, at bilindustrien, som jo udgør en stor del af britisk industri, jamen har jo for længst meddelt til resume, at hvis ikke der kommer en eller anden form for tilknytning til og en adgang til det indre marked fremadrettet, det vil sige ved hjælp af en 12-union og en eller anden form for handelsaftale meget snart, jamen så stopper de deres investeringer. Så er det simpelthen slut. Det er altså 140.000 arbejdspladser, vi snakker om der. Mm. Tag nu øh, flyindustrien, altså Airbus, som, er meget, øh, som har store interesser i Storbritannien. De har meddelt det samme, at de overvejer kraftigt at stoppe al investering, hvis ikke at hun kan garantere Theresa May, at der bliver adgang til markedet. Mm. Det kan hun jo ikke. Øh, det er jo situationen, og det er jo 100.000 ekstra arbejdspladser. Altså, vi kigger på et scenarie, hvor hvis ikke der sker noget meget snart, så allerede nu har man lavet beregninger, der viser, at over 2 procent at den britiske økonomi er blevet over 2% mindre bare i den periode på de to år, vi snakker om her. Og inden vi når 2030, så, så viser estimaterne, at i worst case scenariet, altså at, vi, at de bare glider ud i en anden form for verdenshandelsorganisationsregime, øh, mm. uden handelsaftaler med os andre, ja, der snakker vi om et, 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 et BNP-tab, altså et bruttonationalproduktab på 12%. Altså det er jo steppet lige før borgerkrig. Altså det er, det er, jo, det er jo helt uoverskueligt. Ja. Jeg tror ikke, det bliver sådan, fordi inden da, der vil der være sket et eller andet... Øh, jordskæld i britisk politik, når, når nogen begynder at tage ansvar, og vi får et valg, og nogen bliver smidt ud, og der kommer andre til. Det tror jeg. Men, men vi, vi snakker stadigvæk om en tidsmæssigt, om en periode, der ligger hen omkring 2020, mm. hvis vi skal være realistiske hen på den anden side af et valg, mindre det bliver udskrevet i utid. Ikke? Altså, det er meget, meget svært at se, hvordan man skulle kunne nå noget til oktober, og hvordan man skulle kunne nå noget inden øh, selve datoen, altså 29. Mm. marts 2019. Hvad betyder det for Danmark, hvis britterne ryger ud uden nogen klar aftale? Jamen... Altså, det får betydning for, men, men mest, der, der er en politisk betydning, som, som er, som er øh, alvorlig. Fordi britterne har jo været vores faste partner i mange politiske sammenhænge, øh, ikke mindst handelsmæssigt, øh, og den diskussion omkring frihandel, som vi har haft øh, altid, mens vi har været med. Og hvor vi jo har, har brugt øh, britterne som storebror i forhandlingerne med især Frankrig og Sydeuropa, og til dels også Tyskland, når det handlede om at sikre frihandel, som er en forudsætning for vores velstand. Øh, og der mister vi jo vores storebror, og det er faktisk den mest alvorlige del af festen. Så er der enkelte sektorer i Danmark, som selvfølgelig også bliver alvorligt ramt. Og det er jo især fiskeriet, hvor der er 4.500 arbejdspladser på spil. 40 procent af danske fester bliver landet, kommer fra britisk øh, territorialfarvand. Og det skal vi jo have nye aftaler om. Men de aftaler kan vi jo ikke få, før vi er fri af skilsmissen, hvor man, hvorefter man kan begynde at forhandle. Og jeg tør nok sige, at danske fiskere er voldsomt bekymrede, for de skal jo også investere i nyt grej og, og i fremtiden. Og hvor skal de fiske henne? Så hvis, de, hvis vi kigger på en tidshorisont op mod 2020, 2021, 2022, før vi begynder at få aftaler der, ja, så er der også meget usikkerhed knyttet til det. Dansk Landbrug er den anden sektor, som selvfølgelig er inde over her 13 milliarder, bliver der eksporteret fødevare. Øh, 10 milliarder af dem har de selv skønnet er i spil, hvis ikke man får sikret en eller anden form for, for frihandelsaftale omkring det også. Så der er rigtig meget på spil for enkeltsektorer. Heldigvis er, i gåsøjne kan man sige, er den danske eksport til Storbritannien relativt set dalende i forhold til vores andre samhandelspartnere. Mm-hmm. Og det betyder jo altså, at vi heldigvis kan se andre steder hen og er dygtige til at gøre det, fordi vi er en, en, en nation, der er vant, vant til at skulle klare os selv. Uh, bare et eksempel, den nye frihandelsaftale med Japan, giver jo et, et voldsomt ekstra potentiale, eksportpotentiale for landbruget på op mod 70 procent. Mm. Så der er ikke noget, der er så skidt, det ikke er godt for noget. Har den danske regering gjort nok for at pr- forsøge at hjælpe britterne frem til en aftale med EU? Det synes jeg bestemt. Altså, der er jo ingen tvivl om, at, at britterne ved jo godt, at hvor deres venner er, og vi ved også godt, hvor, hvor stort et tab det er, at britterne forlader os, vil være. Så der har været intens kontakt fra dag et, regeringen nedsatte jo en taskforce til at kigge på konsekvenserne for alle sektorer med det samme, så man kunne få det her blotlagt. Og der har været intens diplomatisk kontakt og politisk kontakt. 
Jeg kan sige, bare her i byen i Bruxelles, hvor, hvor jeg sidder, der, der får vi jo meget jævnligt besøg af britiske ministre og departementschefer og folk, der, der, der vil prøve at forberede det på den bedst mulige måde, og dem har vi jo en løbende kontakt med at melde tilbage til, til København på. Så jeg synes, at vi begge parter gør for så vidt, hvad vi kan, fordi vi alle er jo klar over, at vi er afhængige af hinanden. Jeg synes ikke, at der er meget mere at gøre. Problemet er jo, at, at og det er jo det, de britiske minister, de kigger jo appellerende på os, og kan ikke udvise mm. lidt fleksibilitet, kan vi ikke... Og så kigger vi på dem og siger, prøv at høre her, altså, vi må jo indse, at på grund af jeres beslutning, så er vi nu to modparter i en forhandling. Og vi kan ikke forlade vores forhandlingsposition og pludselig gå imod de 26 andre. Mm. Vi er jo nødt til at lægge vores æg i den kurv, og så må vi øh, starte forhandlingen der. Og det er jo en lidt uvandt situation. Mm. En af de allerstørste knaster i de her forhandlinger er jo Nordjylland ja. og grænsen mellem Irland og Nordjylland. Hvad er det, der er på spil der? Der er rigtig, rigtig meget på spil. Det er jo dybest set et spørgsmål om krig og fred. Der er ikke så mange mennesker, der tænker over det, specielt ikke yngre folk formentlig, fordi det er jo 15 år siden, at vi fik fred i Nordjylland efter en blodig borgerkrig, som mm. vi andre kan huske, der kostede op mod 3.000 mennesker livet og var usædvanligt bestialsk, som sådan noget altid er. Det man, skal, det, man skal forstå, det er, at den fred, Good Friday Agreement, fredsaftale, der blev lavet der tilbage for 15 år siden, var jo dels noget, EU var meget ind over og fik initieret og medvirket til. Dels så var det en aftale, som var bundet op på, den, på det faktum, at der ikke var nogen grænse længere ja. mellem Irland og Nordjylland. Og det, som Brexit har betydet, det er jo, at nu vil det de facto betyde, at der kommer en grænse, fordi ellers så kan man jo ikke tale om, at, at, man, at man ikke længere har en 12 million, for det betyder så, at så må man have en grænse, fordi mm. så, skal, så skal det jo passere en grænse derovre. Det vil det, være det samme som at sige, at vi starter krigen i morgen igen. Og det, det er der ikke nogen, der ligesom har gjort sig klart eller fortalt folk. Øh, men prøv at spørge ierne. Mm. Øh, Belfast er jo ikke et, et fredeligt sted på den måde. Jo, det er det, men, men, men maskinpistolerne og, og, og dynamitten ligger stadigvæk i kælderne. Murene er stadigvæk 12 meter høje, så man kan kaste molotov-cocktails ind over den. Det er en frossen krig, vi snakker om. Og den krig bliver tøvet op i det øjeblik, der de begynder at lave 12 skuer derovre. Og det ved engelske diplomater også. Så når man sådan sidder på afstand i Danmark og siger, kan man ikke lige? Nej. Der går fem minutter, så starter krigen igen. Og, det, og det, har de ikke, det problem har de ikke fået løst, og det er på et eller andet måde uløseligt, fordi enten har du en grænse, eller også har du ikke en grænse. Og hvis du så siger, som vores delaftale fra december med, med britterne siger, jamen, vi begge parter er enige om, at der ikke skal være en grænse, underforstået, så får vi heller ikke krig. Jamen, så er der ikke noget Brexit. Mm. Fordi så, så, så kan de ikke længere føre Brexit igennem, sådan som de har lovet. Mm. Så du ved... Det er jo som at ordne cirkens kvadratur. Det er ja. der ikke nogen, der kan, og derfor er der heller ikke nogen løsning på det endnu. Nej. Men når der er så meget på spil, som vi sidder og taler om her, ikke? både sikkerhedsmæssigt og økonomisk og på alle mulige måder, så er det da utroligt, at den britiske regering ikke engang kan blive enige med sig selv Helt om, hvad de vil. Altså, jeg er dybt, dybt rystet over det, der foregår derovre, og det har jeg været længe. Og jo mere man kigger ind i det, jo mere rystet bliver man. Vi har at gøre med en generation af politikere, som voldfører deres land, efter min bedste overbevisning. Vi har at gøre med politikere, som er så totalt uansvarlige over for deres, deres, deres politiske fremtid, deres børns fremtid, at det nærmest er, som du siger, fuldstændig uforståeligt. Og, og problemet er jo lidt, at i 40-20 år den befolkning jo blevet misinformeret og manipuleret af pressen og den politiske elite. Kendskabet til Europa er det laveste øh, overhovedet i hele Europa i Storbritannien. Altså, det er, der, de ved simpelthen ikke noget om det. Øh, den, dagen efter Brexit, der var det mest googlede spørgsmål jo øh, i Storbritannien, det var, hvad er EU-spørgsmålstegn? Altså, mm. de ved det simpelthen ikke. Og, og så spørger man sig selv, hvorfor fører et, et befolkning ud i en afstemning om, om noget så væsentligt, øh, uden at man er bedre orienteret, uden man ved mere? Mm. Det kan man jo godt begynde at diskutere, og jeg er sikker på, at der, der er reserveret en særlig plads i helvede til Cameron for det, han har gjort. Ikke desto mindre er der jo nogen, øh, også i dansk politik, øh, som, som mener, at man burde lave sådan en folkeafstemning, ja, også ja. i Danmark. Altså det siger Dansk Folkeparti jo for eksempel, og de siger, at, at øh, de vil øh, gå til valg på det også, øh, når der kommer et folketingsvalg, at de mener, at den danske befolkning også skal spørges. Hvad siger du til dem? Jeg siger, at det er noget, ja i bedste fald noget sludder og røvl, øh, og, og noget hyggeleri. Altså, øh, jeg tror simpelthen ikke på det. Det kommer ikke til at ske. Men de klamrer sig til det der, fordi Dansk Folkeparti fik jo et særligt problem efter Brexit. De havde jo langt hen ad vejen accepteret Camerons løsning. Cameron præsenterede jo en plan, som den danske regering jo også støttede, som jo langt hen ad vejen var fornuftig i den ja. forstand, at man svang de europæiske ledere ind på et reformspor, som vi jo også ønsker fra dansk side. Den koblede Dansk Folkeparti sig på dengang. 
Og det var en måde at, ligesom at få skabt noget enighed også i dansk politik omkring øh, Europaspørgsmålet. Desværre betød Brexit jo så for Dansk Folkeparti, at man ligesom skulle vælge mellem britterne og den kurs, og så den hjemlige Europakurs. Og der har de desværre indtil videre valgt at den der mellemløsning, der hedder, britterne kommer nok til et eller andet fantastisk resultat, og så, og så skal vi have noget tilsvarende. Og det er jo en kæmpe illusion. Det ved de også godt selv. Men de har altså valgt af hensyn til deres eget vælgerkorps at, at køre den retorik, hvilket selvfølgelig er dybt uansvarligt og helt i skoven, men det er altså den linje, som de har valgt. Og der må vi bare, tror jeg, det er også det, jeg sagde på Bornholm, da det blev diskuteret på folkemødet, jeg tror ikke et øjeblik på, at det, at det er det, de gør, når det kommer til stykket. Det kunne de aldrig finde på, for det ville være topmålet af uansvarlighed. Tak til Morten Lykkegaard, som jo altså også er næstformand i Europaparlamentets liberale gruppe, hvor hans formand, Belgieren Giffer Hofstadt, han jo repræsenterer parlamentet i EU's forhandlinger med britterne. Så mund ikke Lykkegaard har haft en grundig snak med Fahofstadt om det her. Rikke, altså er det virkelig så galt, som Morten Lykkegaard siger her? Jamen altså, det ser, ikke, det ser helt ærligt ikke særlig godt ud, og der er altså også nogen ting, der tyder på i Nordjylland, at der er lidt grød i vandene omkring øh, radikalisering af de her yderfløje, når man, når man taler øh, om både øh, nationalist-siden, eller, som man kalder det, altså øh, ja. republikanerne, eller dem, der er irsk-sindede, øh, IAS, øh, hvad hedder det, IAS efterfølgere, kan man mm. sige, øh, som begynder at tale om, at jamen, hvis der kommer infrastruktur på grænsen igen, så Øh, bliver det oplagte mål øh, for, 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 for fjendtlig handling. Mm. Og også på den anden side, på unionisternes, altså de, de mere britisk sindede side, øh, som jo også har en, øh, øh, altså nogle militante fraktioner, altså de, de føler sig øh, også altså en, altså meget animeret, så det vil sige, hvis den her aftale kommer til at gå for langt i europæerne øh, og mm. irernes retning, og at der ligesom kommer en eller anden form for for skillelinje mellem, øh, mellem resten af Storbritannien og Nordjylland, så kommer de til at blive meget sure, og det kan også øh, lede til vold. Så mm. på den måde, så, altså, så er der begyndt at være sådan noget snak i krogene, som, øh, som forskere er begyndt at kunne op, opsamle, som, som altså, ellers, der ellers har været lagt nogenlunde låg på. Der har altid været en smule ufred, også øh, efter mm. fredsaftalen øh, kom på plads for 20 år siden. Men, men det er altså... Det, det vokser i, i omfang nu. Mm-hmm. Men altså, generelt set er det jo, i hvert fald ikke på de store emner, Nordjylland og andre, er der jo ikke sket de store fremskridt. Det er jo rigtigt i forhandlingerne med britterne. Jamen, det er helt rigtigt. Der er ligesom ikke fundet den der øh, sådan forkromede løsning på, jamen, hvordan får vi, øh, får vi gjort alle glade i, i det her altså mellem Republiken Irland, Nordjylland og den britiske regering, ikke? Mm. Uh, yeah. Og med EU så, som, uh, yeah. som, som er på sidelinjen, ikke? Yeah. Så, uh... Og som du sagde tidligere, så skal uh, EU-lederne så høre en, en, en kort status fra Theresa May under deres middag i aften. Og så i morgen, fredag, uh, tager de 27 uden Theresa May så en diskussion. Hvad tror du så, de vil snakke om? Jamen altså, først vil de jo ligesom få tegnet et billede af, hvordan ligger landet. Og det er så... EU-chefforhandler Michel Barnier, som kommer til at, at, at ligesom, uh, give dem en, en indføring i, hvor langt er han, uh, og hvor meget mangler man, og hvor er de store knæster mm. osv. Og, og så uh, er det jo netop, ja, det store spørgsmål er simpelthen grænse, grænsetrækningen med, mm. med Irland. Uh, men det er ikke det eneste, skal mm. man så sige. Ja. Men derudover, så kommer de også til at vedtage en, en lille erklæring fra det her møde, og hvor de blandt andet også går ud og siger, det kan altså godt være, at, at, at virksomheder og borgere og myndigheder skal til at indstille sig på, måske kommer der simpelthen ikke en aftale. De skal være klar til på dag et efter Brexit, at der kan altså være altså, en kæmpe disruption på alt muligt. Altså, det, det er jo det er helt ned til, at man kan fly fra London lande andre steder i i Europa øh, kan der køre øh, gods gennem tunnelen øh, mellem, øh, under kanalen. Og altså, hvad skal der ske med den marmelade, som var produceret i, øh, i EU i går, fordi den øh, kommer fra, 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 mm. fra Storbritannien, men i dag pludselig jo ikke er produceret i EU længere. Æh, alle de her ting mm. kommer til at, øh, 
Øh, at, altså, hvis, der, hvis, der, hvis man har en uorden i Brexit, så, mm. så skal man ligesom have lavet en plan for, jamen, hvordan løser man de her mm. ting. Så jeg siger, de, de støver plan B grundigt af. Det gør ja. de. Ja. Rikke, der er jo lige et topmøde mere i morgen. <laughs> ja, <vi skal laughs> og det er så et eurotopmøde, mm. men et euro plus inklusiv, eller hvad det nu kalder ja. det. Så det vil sige, at Danmark er for eksempel også med. Ja, det er alle undtagen britterne. <laughs> så det er det samme. Det er det. Ja. Det var jo ellers noget af det, som skulle have løbet med, med meget fokus på det, på det her topmøde, fordi øh, det skulle være det her... Øh, altså... Det første topmøde efter, at Frankrig og Tyskland ligesom har, er, er gået sammen og har, og har fundet fælles, fælles fodslag mm. på, hvad de gerne vil med det økonomiske samarbejde. Samtidig så har vi nogle, nogle udstående i forhold til bankunionen og til, øh, til, til den, øh, kan man sige, EU's øh, eurosamarbejdets pengetank øh, i SM, mm. ja. som skal... Som skal øh, skal, skal ligesom klappes af. Og de to ting kommer til at, altså, altså Bankunionen og, og ISM, kan de nok godt blive enige om. Men alle de der større forkromede linjer om, hvad, hvad skal vi egentlig med, med eurosamarbejdet, det bliver svært, fordi vi har ligesom nogle, øh, altså nogle lejre, hvor, øh, hvor sådan et land som Holland nok står for, den, mm. for den, øh, de mindst ivrige, og et land som Frankrig står som de som de absolut mest ivrige, og der er simpelthen ikke fælles fodslag på det overhovedet. Så mange af de der lidt større diskussioner om, skal der være et eurozonebudget i det næste, i det næste syv års budget, og hvad skal det i så fald bruges til, og hvor stort skal det være, eller skal vi have en, en EU-finansminister og sådan nogle ting. Det er udskudt til december, og det er jo sådan en, en, en disciplin, som de er utrolig gode til, i EU-land. Det er besluttet, at de skal snakke om noget senere. senere. <laughs> <laughs> tak til dig, Rikke Albregsen. Tak, fordi du hjalp med at kridte banen op til det her topmøde, eller de her topmøder, for der er jo flere af dem. Og de går i gang lige om lidt her i Bruxelles. Vi ses i næste uge, øh, hvor vi jo så blandt andet kan tale lidt om, hvordan det gik med alle de her topmøder. Det er det. Hej, Rikke. Hej. Det var så, hvad vi havde valgt at fortælle dig om i den her uge, hvor de europæiske topledere er på vej til Bruxelles for at deltage i årets vel nok vanskeligste topmøde her i Bruxelles. Og dog, for inden Bruxelles så den rigtig trækker stikket ud og går på sommerferie, så er der faktisk et stort topmøde mere, der skal overstås. Det foregår ude i NATO den 11. og 12. juli. Og det bliver nok heller ikke særlig nemt. For der får Lars Løkke og Merkel og Macron og de andre europæiske ledere jo besøg af den amerikanske præsident Donald Trump. Og som sagt, så er forholdet til ham jo temmelig anspændt lige nu, for nu at sige det mildt. Hvad må Trump finder på den her gang? Hvad er der på spil for Forsvarsalliancen? Der er nok at spørge om, og derfor vil jeg tilbringe lidt tid ude i NATO's hovedkvarter her i udkanten af Bruxelles i næste uge for at tale med folk om det. Jeg skal blandt andet snakke med Danmarks ambassadør i NATO. Han hedder Michael Silmer Jons, og du kan høre et interview med ham i næste uges podcast. Nå, men mens du venter på det, så kan du jo de næste par dage læse mere om EU's topmøde på altinget.dk. Tak fordi du lyttede med i dag. Vores podcast er produceret med mediestøtte fra Europaparlamentet, men Altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. Ansvarshavende redaktør er Jakob Nielsen, producer er Henrik Axel Bugter, mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg havde vores EU-redaktør Rikke Albregsen med i studiet. Tak for i dag. Lyt med igen i næste uge her i Parlamentet, hvor Altinget taler om Europa. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.